0: Sledujete video podcast v športovej redakcii, v ktorom redaktori denníka n pravidelne komentujú dianie uplynulého týždňa. Sledovať nás môžete na YouTube a počúvať v podcastových aplikáciách aj ako podcast s názvom v športovej redakcii. Dnes sa budeme rozprávať o uplynulom Roland Garo a Vladimirovi Vajsovi mladčom. Ja sa volám Jana Sedláková a v štúdiu sedím s so Michalom Červeným. Na úvod tu mám ešte jedno ospravedlnenie z minulého týždňového podcastu. Keď som hovorila o tom že ktorí ruský športovci, alebo teda konkrétne tenisti podporujú Vladimíra Putina a teda vojnu, tak som spomenula Marata Safina, bývalého ruského tenistu, o ktorom som tvrdila, že hlasoval teda v rúskej dume za vojnu. Ne, nebola to však pravda, Safinu takto až priamo nepodporil, keďže poslancom v dúme už nie je od roku 2017, ale teda ale teda bol teda za Vladimíra Putina, za jeho stranu, ktorá jeho podporuje. Predtým v parlamente a napríklad v roku 2014 podporoval pripojenie Krymu k Rusku a je aj na ukrajinskom sankčnom zozname a často šíri dezinformácie. Napríklad v minulosti tvrdil, že koronavírus je cesta k čipovaniu ľudí. Takže, takže za túto chybu sa ospravedlňujem.
1: Čiže si môžeme zašpekulovať, že keby bol v parlamente tak, tak hlasoval.
0: Áno, môžeme takto povedať, že asi by, ne, asi by sa nerozhodol nejak inak, ak by tam ešte bol. On sa teda vtedy zdal o pre veľa pracovných povinností toho mandátu, takže nebolo to pre nejaké morálne zábrany. (laughs) Takže prejdeme k prvej téme, ktorou je Vladimír Weiss mladší. V sobotu hrajú teda Slováci na Islande a potom v útorok v Lichtensteinsku. Tak aká kauza sa rieši pred zrazum?
1: V piatok mal trener Francesco Calco na nominačnú tlačovku kde teda povedala, že aká je nominácia na, na, te, na tento dvojzápas v rámci kvalifikácie na ročné euro, ktoré sa bude hrať v Nemecku. A opäť sa v teda neobjavil Vladimír z čo sa vlastne odkedy kalcona trénerom nestalo. Ale teraz Calcona povedal, že, že ho volali. A do, do, vyslovene povedal, že bol povolaný. Toto je dôležité povedať. Uvidíme neskôr prečo a citujem Kalconu, týmový manažer mu poslal správu, Vajsovi, že sa s ním chcem večer rozprávať, odkázal však, že mi nemá čo povedať, že on má iba jedného trenera a že nám praje všetko dobré. Toto povedal Kalcona na na tlačovke v piatok, na čo potom Vladimír Vajs mladší reagoval, konkrétne cez oficiálnu stránku Eška Slovan Bratislava, teda nie pre nejaké noviny, ale pre svoj klubový web, je ako keby svoje vlastne stanovisko bez nejakých uh, kritických otázok. Uh, akože bolo to dlhé, ale nebudem to, to celé čítať. A jedna z takých pam- pamätných, alebo viedceré budú pamätné neskôr, je napríklad to, že nikdy ho nikto tak neurazil, aký pôsobil pod viacerými uh, špičkovými trénermi. Uh, a vlastne Weister vysvetloval, vysvetľoval, že, že vlastne on nebol oficiálne povolaný, že, že to bol vlastne iba, že, že vedúcim muž sa mu iba napísal, že či s ním môže večer 31. maja uh, volať kalcona. Uh, čo aj odmietol. Ne, neovedol presne, že prečo, iba povedal, že, že keďže via, ako také telefonenty prebiehajú, tak, tak to odmietol a povedal iba, že, že vedia to zainteresovaní ľudia, že ako prebiehajú, no ja nie som zainteresovaný, ne, Kalcona nevoláva, že či nejdem hrať, tak, tak, tak neviem. A čiže teda povedal, že nemohol odmietnúť pozvanku, či na nomináciu, keďže ani žiadnu pozvanku nedostal a dokonca tvrdí, že vie, že nefiguroval ani v pôvodnej širšej nominácii na camp. No, takže, takže toto sa stalo, že... Máme takú burku v poháre vody. A ľudia sa zvedaví, že keďže, keďže Vladimírová mladšie je taká, taká zaujímavá postava slovenskej futbalovej reprezentácie, keďže ten vzťah s calconom je uh, trochu zložitejší aj, aj kvôli tomu. Vlastne to povedal, uh, na to sa odvolával aj Vice, že, že nikdy nikto tak neurázil. To hovoril o tom, že vlastne keď Carlsona uh, vždy dostával, dostal, dostal tú otázku na Vájs pri, pri nominácii, tak Minulý som povedal, že ho nezavolal, toto odôvodňoval nejakou technicko taktickou výstavou týmu, začne si môžeme všeličo predstaviť a Najar povedal, že dôvode čisto takticky, čo teda Vice považuje za najväčšiu úražku trénera v živote, akú dostal.
0: No... Takže vlastne zdá sa, že je v tom teda aj nejaká osobná rovina z toho, o čo hovoríš, ale teda čo si o tom celom myslieť? Ako, ako by možno sa veľa teraz divákov, opítať toho, že kde v tom hľadať pravdu? Uh,
1: na tento teda situácii sa, sa mi páči, že nie je čierno-biela, že, že nebudeme iba teraz hovoriť, že Vajs, uh, že Vládko, neviem čo, neviem čo, že typický Vládko, akože myslím si, že väčšina futbalistov by nezareagovala takto, ale uh, pojme do jeho kože teda bez hľadu na to, čo si o ňom myslíme. Vladimír Vajc je hráč, ktorý vlastne od roku 2009 bol, až z roku 2018 bol absolútne jeden z kľúčových hráčov futbalovej reprezentácie. Aj napriek tomu, že si zvolil teda posobenie v Katare, čo bola liga na úrovni alebo okolo úrovne Fortuna Lígy, možno aj nižšie, tak sa dokázal na tie zápasy pripraviť. To, že je možno na tom slabšie kondične, bolo vidno ja neviem, napríklad proti Anglicku na Eure, kde naozaj nestiehal, nestiehal brániť uh, a potom ho aj Kozak drom polčasí prednul na, na hroda, ale to už je taký detail. Uh, a bol uh, naozaj jeho spolupráca s Marekom Hamšikom, ktorý hrával podroca a Weiss hrával toho ľavého krídelníka, bola, že na to sa dobre pozeralo. Uh, často dokázal vymyslieť veci, ktoré, ktoré rozhodli tie zápasy aj na Eur dal, dal Weiss uh, dal krásny gol. Aj, aj viacero m, kvalifikačných zápasov, keď boli nejaké tesné, tak on dokázal to zobrať na seba a, a hrať výborne. Samozrejme mal aj horšie zápasy, ale však, však to každý len na ňo sa tak prísneže pozeral kvôli, kvôli jeho povahe trochu problémového hráča. No a on zrejme mal vybudovanú nejakú pozíciu v, rám, v rámci kabíny. No a tak možno... A je to tak bežné vlastne vo všetkých kolektívoch, nielen športových, že keď máte niekoho aj vynimočnejšieho výkonmi a zároveň keď je zložitejší povahou, tak m- môže si človek zvoliť dve cesty, že bude sa k nemu správať ako k ostatným a potom to zvyčajne dopadne zle, alebo uh, bude hrať nejakú takú hru, že bude aj dbať na potreby toho hráča, ktorý... To, 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 čo je nejaký citlivejší, že, že ho bude počúvať, bude, bude akože ho trochu protežovať. Ak za, ten tréner z, z, zároveň dokáže vysvetliť ostatným hráčom, tak, tak to zvykne fungovať. Myslím si, že inak by sa nedalo fungovať v s, ne, s Neymarom, alebo s Mbappem, alebo, alebo s Ibrahimovičom a tak ďalej. Pokiaľ by sa teda uplatňovalo to, že všetci na rovnaký úrovni asi by to nefungovalo dlhodobo. No a potom prišiel, prepáčte sa nad ale má tu pripravený taký monológ k tomu. No. Uh, no a teraz zrazu on mal pocit, že, že keď mu... Že už má aj 33 rokov, má nejaké zásluhy, má za sebou uh, výbornú sezónu v Slovane, Bratislava, s ktorým bol ďaleko v Európskej konferenčnej lige, s ktorým vyhral titul. A, a mal pocit, že, že to nie je len... že si zaslúžia asi viac ako odkazy cez médiá. Mm. A plus ešte špecifická situácia, že teraz je júnový asociačný termín, kde Slovan hral posledný zápas 20. mája, no a teraz má byť najbližší zápas teraz koncom tohto týždňa, dnes je 12. Čiže 3, 3 až 4 týždne, 3, 3 týždne potom. A samozrejme, že keď si plánuješ dovolenko, alebo niečo podobné, tak potrebuješ dopredu vedieť, lebo Slovanu sa už aj pomaly začína príprava na ďalšiu sezonu, lebo on musí začať s prípravou skôr, lebo ide od prvého predkola, Uh, uh, Lígy majstrov, Čiže ak mu naozaj zavolali až 31. maja, tak si myslím, že to je naozaj ako, že, že trochu nedôstojné a, a trochu nezvládnuté zo strany mm. uh, reprezentácie, ale zároveň tá reakcia je taká, taká aká je, že, taká, že, že mohol si to odpustiť, na najmä to, že, že on má iba jedného trenera a keď vieme, že hovorí o svojom otcovi, tak je to také trochu...
0: Tak to znie veľmi zvláštne.
1: <laughs> až tak úsmevne.
0: Áno, áno. A nemohol sa možno teda Carlsona, keď vedel, keď vedel teda, že je to možno aj trochu problémový hrať, že je s ním taká špecifická situácia, tak nemohol sa zachovať nejako diplomatickejšie, alebo možno, možno predvídať o jeden krok dopredu, čo sa bude diať?
1: Myslím si, že nechal, že mohol, ale mal, pretože opäť sa rozprával o niečom inom. Vlastne ako, ako asi on chce, on chce, aby sa rozprával o predstavbe, o budúcnosti, reprezentácie, o novom štýle, aký, akým bude hrať, ako bude Uh, teraz s akým pressingom budeme hrať, ako budeme zapájať nových hráčov. Mal sa hovoriť o Marekovi Hamšekovi, ktorý sa vrátil na tieto dva zápasy, aj už ukončil reprezentáčnú kariéru. A, a rozprával sa o Vajesovi. Teda, no. A Kalcónovi sa to pritom nestalo prvýkrát. Uh, vlastne už aj v tomto štúdiu sme komentovali, že uh, keď diváci po remise s Luxemburskom vypískali Slovákov za naozaj že slabý výkon, tak Kalcón na tlačovke povedal, že je spokojný. A že keby sme tento zapadrali v septembri, prehrali by sme 0-4. Za toho, myslím si, že právom kritizovali Martin Škrtel a Jan Mucha. A ona to povedala, že to asi znamená, že futbalu asi nerozumiem, keď toto oni hovoria. Čiže je taký, že čo na srdci, je to na jazyku by som povedal, ale to asi nie je dlhodobo udržateľné A myslím si, že čím ďalej to bude spôsobovať viac problémov. A, a myslím si, že to, to, toto nerobí dobre. A ak... Tej sa to dalo ešte tým, že strol pozornosť na seba, taký tak mm. Ale teraz to bolo úplne zbytočné.
0: Má možno Kausana ešte s nejakými inými hráčmi takéto komplikované vzťahy?
1: To, to, to neviem povedať. Myslím si, že má výborný segment s Marekom Hamšikom. E, vlastne aj Marek Hamšik teraz na, na tlačovej konferencii hovoril, že keď ma hovoril o nejakom trénerskom svojom uh, vzore, lebo aj on sa teraz stal trénorom, aj keď svo- iba svojho syna v kategórii U15 v Banskej Bystrici, a, na čo vtipne povedal, že, že chudák syn, <laughs> a, tak hovoril, že najviac si užíval uh, 2-3 roky v nápole, keď ho trénoval Mauricio Sarri, dokonca uh, Hamšik tedy povedal, že my sme hrali ako na Playstation, uh, a vtedy bol práve asistentom Carlsona. Čiže, ten sa je tam výborný, neviem, ako to je s ostatnými hráčmi, možno práve s tými, stále, čo ovládajú talenčinu, tak tam to asi bude ľahšie, možno nebude dochádzať k takýmto nedorozumeniam, ako s nimi, čo nevedia po talensky. Mm-hmm. Vaj zrejme nevie po talensky, aj keď chvíľu asi rok pôsobil v Peskare.
0: Mm-hmm. Áno, tam vieme, že tam boli aj problémy s prekladateľom aj v rámci vzťahu s- kalzona média kvôli, kvôli Taliančine. Hmm. Uh, no a otázka teda je, že či ešte teda Vladimíra Vajsa niekedy u- uvidíme v reprezentácii.
1: Ja si myslím, že to je takto, že možno keby kalca skončil veľmi skoro, tak asi áno, ale Vajs už má 33 rokov a aj rýchlostný hráč... Uh, je, je náchylnejší na zranenia a aj túto sezónu to bolo také, také všelaké s ním si, pamätam, že minulý, minulé leto pauzoval v predkole európske súťaže kvôli lídku, teraz na konci sezóny tiež nehrál ale v dunajskej strede nastúpil vlastne až na ten nastavený čas kde, kde premenil tú penaltu čiže v jeho veku už on hrá so, s nejakým sebazaprením že, že podľa mňa každý zápas bolí Uh, už mladší nebude a myslím si, že jedine, že keby kalcona nejako predčasne skončil tak a nový tréner si ho vyberie, tak, tak nie v tom prípade. Uh, z- zároveň, myslím si, uh, aj keď uh, Weiss je stále malý problémový hráč, že, že by si zaslúžil nejakú takú, takú rozľúčku, ako mal napríklad Jan Ďurica, ako mal Marek Hamšik, kde bol ako keby nejaké zápasy, venova- zápasy venované im, Dúfam, že to bude možné aj, aj po tým, ako tam bude Karlssona, ale momentálne si to neviem predstaviť, že, že by bola nejaký rozlučkový zápas vedieť tým Karlssona a Vajs by sa hľúčil. No. Dúfam, že budú sa si sa to podarí, lebo Vajs je naozaj, čokoľvek si o myslieť, je, je veľká osobnosť slovenského futbalu.
0: Čiže asi by obaja museli trochu potlačiť svoje ega nejaké svoje osobné názory Aha. a pohľady, aby sa to mohlo udiať. Ano. Tak asi môžem prejsť na... Príjima
1: druhú tému, teraz sa budem ja pýtať teba ako, ako tenisovej redaktorky. Tak ty, čo si myslíš o Novakovi Džokovičovi? <laughs> Nebolo to pripravené, na schvál, som no. to, to, to preto vyťahol.
0: Áno, tak uh, ako o hráčovi alebo ako o človekovi, asi by sme si to mohli. Z- začneme
1: teda, čím chceš.
0: <laughs> Dobre, tak asi začneme tým jednoduchším a to je uh, jeho hráčskou kariérou. Uh, tak získal teda už 23. Grenslamový titul, čím sa osamostatnil od Rafaela Nadala a Rogera Federera. V počte teda od Rogera Federera už dávno ten ich má 20, ale Rafael Nadal ich má o 22. Takže osamostatnil sa na, tomto, na čele tohto rebríčka, zároveň má najviac týždňov, jednoznačne najviac ako Svetová jednotka. O, takže to sú asi dva hlavné ukazovatele, ktoré nám hovoria, že je to asi najlepší tenista v histórii. Ono, veľa e, expertov alebo aj novinárov, keď e, majú povedať, že kto je najlepší tenista v histórii, tak sú voči tomu takí zdržanliví, aj keď už teraz vlastne štatistiky jednoznačne prevalcoval Djokovic. Ale teda, ono je to tak, že vlastne ho aj Nadal, aj Federer, oni ho ťahali tým, že oni vlastne, on ich stále celú kariéru dobiehal v podstate keď mal Roger Federer 17 Grenzlomových titulov, tak Novak Djokovic mal jednociferné číslo ešte tých titulov. Čiže, čiže ako hráč teda naozaj, že dokázal, sa, drží sa na neuveriteľne vysokej úrovni. Už, už 12 rokov je v podstate od roku 2011 je na úplnom vrchole. Už v tom čase mal teda ešte predtým ešte jeden Grenzlomový titul z roku 2008. On naozaj na to... je že... do lepok. <laughs> áno, áno áno, a potom zvažoval koniec kariéry potom prestal jesť zlepok alebo tak to teraz tvrdí späťne a potom teda prestal jesť lepok a potom vyhral ďalších 22 titulov <laughs> takže vlastne áno, v tomto môže byť uh, určite, alebo je to najlepší hrať uh, Patrick Moratogu, veľmi známy tenisový tréner, bývalý tréner Siriny Williamsovej o ňom povedal že je to najkomplexnejší hráč všetkých čiast Veľa ó, trénerov o ňom hovorí, že, má, že je to mentálne najsilnejší tenista v histórii. Čiže, ó, čiže keby sme aj nejakým spôsobom... Dokonca som teraz našla ó, niektorého z tenisových novinárov, myslím, že to bol Ben Rutenberg, bývalý redaktor New York Times, dlhoročný tenisový novinár, myslím, že povedal, že ak sa na to pozriete z akéhokoľvek uhla pohľadu, ak sa pozeráte na štatistiky, tak nemôžete povedať, že je najlepší ktokolvek iný ako Djokovic. Uh, myslím, že to teda povedal Ben Rutenberg, rada by som mu teda... Uh... A,
1: a, hej, tak sa ospravedl, na
0: Áno, <laughs> Ale teda každopádne áno, čiže štatisticky je to určite naj, najlepší hráč, zároveň je, m, v počte vzájomných zápasov o, prevalcoval aj Nadala, aj Federera. Mm-hmm. Čiže v tomto môžeme naozaj povedať, že že ťažko hľadať niečo na základe čoho, áno, možno by sme si povedali, že na Roland Garo bol nadal tak veľmi dominantný, že, že sa neviem, ako keby, že Djokovic, aj keď bol na Australii, dominantný, tak nie až no, tak, že by, že by prehral tri zápasy v histórii. Takže...
1: No, ale... Ale, je tam to ale
0: hra, <laughs> áno, áno, takže už sme si teda povedali, že je to výborný hráč. Ale je to veľmi komplikovaná osobnosť, dalo by sa povedať, lebo taký Roger Federer, napríklad aj keď už teda v podstate už, už je v podstate o tri Grand Slamové tituly za rekordérom Džokovičom, nie je ani najviac, nebola, ani svetová jednotka už v tejto chvíli. Ale on jednoducho tou svojou nejakou takou, takým vystupovaním dokázal ako keby veľmi aj prilákať ľudí možno aby sledovali ten tenis. vlastne je to aj marketingovo veľmi zaujímavá osobnosť presne tým Rafael nadal takisto a Novak Džokovič vždy tak ľudský za nimi ako keby v tomto zaostával tým, že on mal často také také trochu kontroverzné aj vyjadrenia. Napokon sme to videli aj na tom, že na tomto Roland Garo, keď v prvom kole napísal do kamery, že Kosovo je srdce Srbska, čo je vlastne ako keby prejav srbského nacionalizmu, keďže teda, keďže teda vieme, že to je dlhodobý spor o to, že vlastne Kosovo nechce dovoliť, aby sa, teda Srbsko nechce dovoliť, aby Kosovo sa odtrhlo od Srbska, aj keď už teda väčšina krajín sveta Slovensko medzi ne patrí ho uznáva. Ale teda, takže to bol jeden taký prejav alebo taktiež v minulosti keď sa od, odmietol vlastne zaočkovať proti koronavírusu bolo tam veľmi veľa tenistov ktorí neboli úplne s tým stotožnení, že by sa mali dať zaočkovať ale napokon to všetci spravili Djokoviš teda na tom trval napokon sme videli, že veľmi nedôstojne ho vyhostili z Austrálie tam zjavne bolo nejaké nedorozumenie medzi, medzi tým, že čo malo v skutočnosti vybavené vedenie Austrálie Open a aká bola, aká bola vlastne pozit- a vlády v tomto, ktorá nechcela pustiť Džokoviča, takže potom v podstate celý minulý rok s tým bojoval, ešte tento rok nemohol ísť do Ameriky,
1: čiže... Ešte napríklad tam bolo, že, že, že bol na svadbe uh, v spoločnosti, v spoločnosti človeka veľmi známeho nacionalistu v Srbsku uh, myslím si, že môžeme s, s čistým svedomím povedať, že Džokovič šíri aj zdravotnícke blúdy, čo aj. môže veľa ľuďom uh, spôsobiť veľké problémy, čiže toto je asi Áno. to, ale čo je za Džakovičom, ale, ale tak môžeme povedať, že najlepšený sa v histórii.
0: Áno, ako určite, čo sa týka tých štatistík, tak ťažko ho niekto. Mm-hmm. V tejto chvíli je to ťažko predstaviteľné, že by, že by niekto tých jeho napríklad 388 týždňov ako Svetová jednotka, ťažko si predstaviť, mm-hmm. že by toto niekto prekonal. Takže. A tých 23 Grand Slamových titulov tiež tak ľahko asi nikto neprekoná.
1: Mám teraz 36 rokov, mm-hmm. vyhral 23 Grand Slomových titulov, už nehrá proti uh, Federerovi, ako podal uh, odborník Jan Kukal, uh-huh. proti ktorému musel vo finálových zápasoch odvracať uh, meč Bali. Tak koľko Krenslavov ešte on môže vyhrať? A, uh-huh. Aj vzhľadom na to, že, aký je jeho vek a vzhľadom na to, že ako má konkurenciu.
0: No, vzhľadom na to, aký je jeho vek, tak ono, môžeme si to porovnať trochu s Rogerom Federerom lebo s Rafaelom Nadalom to, to je ťažko porovnávať. ten mal zdravotné problémy už od veľmi mladých čias ale Roger Federer napríklad posledné grenslomové finále mimochodom s Djokovicom, to je to aj na čo pán Kukal teda asi narážal, to bol Wimbledon 2019, už mal skoro 38 rokov a ešte v podstate, síce ten titul nevyhral, ale tak keď už niekto má mež v grenslomovom finále, tak to môžeme brať ako keby bol výkonnosť na tej úrovni, takže áno Roger Federer bol napríklad do 38 rokov a Novák naozaj vyzerá veľmi, veľmi fit on mal naozaj v kariére asi len jedno také veľmi vážne zranenie ešte v roku 2017 že on tak na nejako nádlhšie vyradilo, čiže čiže áno, ešte môže zdravotne na to veľmi dobre stále zvláda to proti tým mladým hráčom, ktorí sú o 10 o 12 rokov mladší a koľko teda môže vyhrať Grand Slamových titulov? Tak experti, včera aj, keď som vlastne sledovala vysielanie televízie Eurosport, kde boli aj Mats Villander, aj Team Henman, tak oni hovorili niekde o čísle 25-26. To je úplne reálne, to sú 2-3 tituly. Môže ich pokojne byť možno, že aj, aj viac, lebo keď si to tak vezmeme, tak blíži sa Wimbledon, kde o, Novak Djokovic je v podstate už dlhé roky, tam absolútne, že nemá konkurenciu. Alebo vlastne Roger Federer už teda teraz nehrá a on z tých mladých hráčov, tak vieme si predstaviť, že z tých mladých hráčov by ho niekto porazil na Antuke alebo na tvrdom povrchu. To je úplne reálne, že sa to môže stať na US Open, že ho napríklad Daniel Medvedev ho už porazil vo finále. Ale na tej tráve stále ako keby neprišiel nikto, že... Keby som si napríklad mala typnúť, tak skôr poviem, že ak už by ho niekto porazil tak je to skôr nejaký Nick Kyrgios, ktorého by sme až tak ani netypovali, že to sú nejaké osoba, že je to nejaká osoba, ktorá je veľkým favoritom na Grenzlomový titul na nejakom inom turnaji, že skôr niekto takýto. Uh-huh. Čiže na tom Wimbledone napríklad... Niekto uletený. Áno. <laughs> že ťažko predstaviť si, že koho by mohol mať on napríklad uh-huh. na Wimbledone, a jeho určite motivuje aj budúcoročná olympiáda, keďže nezískal ešte nikdy zlato. Čiže si myslím, že tento rok aj budúci rok by pokojne mohol byť v takej forme, že vyhrá ešte dvakrát Wimbledon. Do toho ešte môže pridať nejaké ďalšie tituly znova, keďže vidíme, že stále s ním majú tým mladý problém. Takže, takže určite môže sa zastaviť no niekde aj možno nad tými 25.
1: To sme ešte nespomenuli, že vlastne o, o dva tituly na zopno sa... Vlastne o tri tituly celkovo oh. Granslom sa pripravil svoj, svojou povahou, keďže o Australian Open prišiel za to, že
0: nebol, nebol zaoškovaný, o
1: jeden US Open tak prišiel. A
0: raz ho diskvalifikovali. Raz
1: diskvalifikovali, keď v zlobe napalil nechťať z loptičku do, do podavačky alebo do čiarovej rozhodkyni.
0: Myslím, že to bolo do čiarovej
1: rozhodkyni, áno. Keby, keby tieto tri, tri veci si odpustil, tak ich už má 20. Áno,
0: čiže... ťažko to takto hovoriť, ale je to dosť možné, že áno, že by to tak bolo, ale, áno, je možno dosť... bez
1: tej povahy zás by ich nemal tých 23.
0: Áno, áno, to je za druhá vec, že jeho asi práve tá jeho možno povaha, že aj chce všetky ukázať, že, uh-huh. že, chc- že, že dokáže byť najlepší, tak možno aj tá nie práve k tomu a má teda aj takéto negatívne.
1: Ak, áno, a by som teraz, teda Federer už ukončil kariéru, uh-huh. ako je to s Rafaelom Nadalom?
0: No asi aj ten už ukončí kariéru. Je ja teda zdravotne na tom veľmi zle tento rok hral iba United Cup, čo je vlastne taký nový formát nový tennisového turnéa. Australien úplne ešte hral, vypadol už momentálne, čo som pozerala dnes aktuálne, myslím, za 150. miestom v rebríčku, tým, že stále prichádza o ďalšie a ďalšie body. Už na budúci rok chce ukončiť kariéru alebo teda povedal, že je to vysoko pravdepodobné. On asi tiež je tak, že veľmi, že, že, sa, že nevie, akom stave bude, tak radšej tam hovorí to asi. Ale, ale chce ísť na svoje obľúbené turnaje. Predpokladám teda, že asi aj čomu zdravie dovolí, ale asi Grenzle mi určite a v Španielsku sa aj v Barcelone aj v Madride, tak myslím si, že to si nenechá ujsť na tuke pred domácimi sa, mm, sa rozlúčiť a on bude už musieť dostávať voľné karty tým, že už vlastne on, keď tak rátam, tak on bude mať body, ak naozaj sa túto sezónu už neobjaví na kurtoch, tak bude mať už body len za Australinu mm-hmm. vlastne, kde teda veľa bodov nezískal, takže bude musieť dostať voľné karty, bude veľmi nízko v rebríčku a pokojne sa môže stať, že hneď v kole stretne Ďokovica, mm-hmm. takže
1: uh, Karol Alcaraz Mm-hmm. Pôzme o tomto prípade.
0: Tak je to hráč, ktorý bol svetová jednotka ešte dovčera. Vlastne teraz novak Džokovič ho teda vystriedal. Je to teda najväčší asi talent za dlhé roky. Dokonca John McEnroe, legendárny americký tenista, o ňom povedal, že je to najlepší 20-ročný tenista lepší ako Novak Džokovič. Rafael Nadal aj Roger Federer. Naozaj on v 19 vyhral US Open. Aj keď teda treba povedať ten dodatok, že Novak Džokovič, keďže odmieta vakcínu proti koronavírusu, tam nehral. Ale ako dokázal to, vyhral. Vyhral ho, stal sa svetovou jednotkou, čo mu tiež samozrejme pomohli aj okolnosti, že Džokovič veľa turnajov musel vynechať pre svoje postoje k očkovaniu. Ale stále je to teda o tom, že teda má 19 rokov, dokázal to, nikto, nikto iný to zaňhol, len on to musel svojou šikovnosťou. A naozaj vyhral ten Grand Slam vlastne skôr ako Djokovic, aj ako Federer. Oni mali už sa 20, mal Djokovic a Federer 22, keď vyhrali prvý, alebo skoro 22, keď vyhrali prvý Grand Slamový
1: titul. Čiže... Čiže to, to že to tak lep. ľahko Prehral sa mi finále s Djokovicom, ešte absolútne nič nehovorí a o jeho ďalšej kariére.
0: Nemusí to nič hovoriť o jeho ďalšej kariére, stále je to napokon veľmi mladý hráč, ale ukazuje sa, že ešte nie, aj to povedal o ňom expert Dian Kukal, že ešte má také uh, myslenie juniora trochu, veď napokon naozaj mal teraz len 20 rokov a že ešte na ňom bolo cítiť tú veľkú nervozitu napokon, že to je dôvod tých krčov že je niekto veľmi nervózny.
1: A sa ešte, ten ďalší argument, že prečo mal krče, že, že, že skúsený to. hráč, aj to, ale že skúsený hráč vie, ktorý šprint vypustiť. Mm-hmm. A on za všetkým behal ako splašenie zájsť, dá sa povedať. Áno. A plus si podľa pána Kukala mal dať ešte slané, slané pilúky.
0: Áno. <laughs> Presne, on nič z toho teda nespravil. On to aj sám povedal, že bol veľmi nervózny, že sa mu to ešte nestalo alebo takýto nervózny počas zápasu, čiže cítil tu prehnaný, možno taký rešpekt z toho Jokoviča. Čiže áno, toto ešte momentálne asi bude trochu, trochu ho možno, že zväzovať, ale určite je to veľký talent a má na to. Na druhej strane je otázka, či ho napríklad nebudú brzdiť zranenia. Aj teraz mal nejaké zdravotné problémy a ako pán Kukal hovorí, že, že ešte beží aj za stratenými výmenami, že tak či ho, napríklad, ak bude mať tento návyk, Môže si spôsobovať ďalšie zranenia, ťažko povedať. A celkovo to, že má v 19-20 rokoch, že je možno lepší ako Djokovic alebo aj Federer aj ako Nadal, to ešte neznamená, že si tento štandard udrží aj dlho po 30 ako títo no. hráči. Takže, ale áno, má nábeh na to, aby bol teda veľmi, veľmi dobrým. A... Uvidíme aj, akých bude mať konkurentov. Momentálne z toho vychádza Holger Rune, ktorý by teda mal byť jeho konkurentom. Ale aj tam ešte vidíme trocha takú asi juniorskú povahu. (lacht) V tom vlastne aj keď sme, ak teda možno diváci a poslucháči sledovali zápas s Kasperom Rúdom, kde to bolo prvé dva sety. Úplne to bolo akože ťažko sa na to aj bolo pozerať naozaj Rúd to až by som podľa vypustil, neviem, že až potom začal hrať, keď už Rúd mal taký náskok, že už tak skúsený hráč si to musel postrážiť, takže, takže bolo to veľmi také, že uvidíme, či napríklad rúne, lebo ono ak bude Alcara sám, tak ťažké je to, ak nebude mať konkurenta, ktorý by ho možno aj ťahal trochu.
1: Uh-huh. Poďme, že nám uh-huh. uh, Iga Švionte Kovádu, že som to správne povedal, uh, má tretí Grand Slamový titul, Môže byť niekedy tako dominantnou, ako bola Sirina Williamsová, ktorých má 23, alebo Štefi Grafova, ktorých má 22?
0: No, ona má za 22 rokov, už má 4 Grand Slamové tituly. Uh, tak je to určite možné. Napríklad ja som si uh, pripravovala nejaké štatistiky, že keď si porovnáme, že Sirina Williamsová v tomto veku Mala vlastne, keď mala teda 22 rokov tak do konca tej sezóny ešte teda táto sezóna neskončila takže ešte môže Švionteková získať nejaké ich mala 6 v tej dobe mm. čiže je to v podstate je tam trochu rozdiel teda Švionteková má 4 takže uvidíme a na druhej strane oproti Štefy Grafovej s 22 titulmi má veľkú výhodu že, dnes, že Štefy štefigráfova skončila ako 30 ročná dnes už hráčky hrajú oveľa dlhšie takže môže mať na to viacej času Takže môže, určite mnohí experti, napríklad aj Mats Willander hovoril, že určite by mohla mať dvojciferný počet titulov Grand Slamových, V podstate minulý rok až tak ani veľmi nemala niekoho, kto by jej dokázal až tak konkurovať. Dokonca teda už som spomínala novinára Bena Rutenberga. Toto viem určite, že povedal on, že, že je to možno historický Hráčka, ktorá dokáže najdominantnejšie vyhrávať zápasy, ona v podstate na celom turnaji prehrala set len vo finále. Čiže je to veľmi dominantná tenistka. Ako je pravda, že Arina Sabalenková vypadla v semifinále práve s Karolínou Muchovou a Jelena Rybakinová, ktorá tiež by mohla byť jej konkurentkou, tak hovorí, že, že ona vlastne zasmala mala zdravotné problémy. Čiže ani jedna z nich v podstate sa s nimi nestretla. Čiže ťažko povedať, možno by to zamiešalo karty, ale áno, je možné, že ak bude naozaj šonteková v takomto štandarde hrať dlho, tak neviem, či sa dostane až na úroveň Siriny Williamsovej, ale možno niekde na takých 15 by sa pokojne mohla
1: dostať. Aha, čo sú jej silné a slabé stránky? Hrné, dostajme sa aj k tým ľudským.
0: Áno, ľudské, tam je veľa toho pozitívneho, čo môžeme povedať, ale začneme teda. Tak o, v čom sú jej silné stránky? Tak má veľmi dobrý pohyb na kurte, že naozaj, že jedna možno, že z najlepšie sa pohybujúcich ten istiek. O, to aj trochu vysvetlo, že prečo je taká vlastne dobrá na Antuke, lebo tam je ten pohyb veľmi dôležitý. Napríklad na tráve ona až taká dominantná nie je. A vlastne potom tu máme vlastne forehand, kto, o ktorom teda upozorňovala Chryse Vertová, že je tak vlastne silný, že aj pokojne by sa vyrovnala mužom. Takže a pam šriva. Čo to
1: Nikirgios, alebo niekto podobný. <ríe> no, reakciu.
0: No, no áno, áno. Nikirgios práve neviem, ale tí niektorí tenisti, ktorí teda sú dosť kritickí voči napríklad rovnakým Prizemani, ako majú muži aj ženy, tak tam asi by som tú reakciu mm. radšej nechcela vidieť a dúfam, že sa ju ani nedozvieme veľmi. Ale napríklad druhá takáto expertka bývalá tenistka analytička, dnes známa Pam Šriverová, ona zase hovorí že ten forehand Iggy Šviontekovej, že odkedy Serena Williamsova ukončila kariéru, alebo už odkedy tak nehrala na takej úrovni vtedy bol najobávanejším úderom jej, jej podanie a teraz je najobávanejším ženským úderom Šviontekovej forhand, že to je že teda je tak veľmi silný, dom, je v ňom taká teda dobrá s ním a ďalšou vecou je jej mentálna sila vlastne. To je tretia vec, ona často hovorí o duševnom zdraví, ona je aj, má vlastne športovú psychologičku, mnoho hráčov teda má, ale nehovorí o tom tak veľa ako Švionteková, ktorá vyslovene o tom hovorí, že bez športovej psychologičky by nikdy nebola by nikdy nebola vlastne tam, kde je, čiže je veľmi mentálne silná. Ono to súvisí aj práve s tým, že, že, teda, že, že keď dokáže sa naozaj pripraviť na tie Grand Slamové finále, ešte nikdy žiadne neprehrala, že zvláda tie situácie. Čiže, čiže je to veľmi mentálne silná hračka, čiže tu máme hneď tri veci. skvela sa pohybuje, má skvelý forhand, je veľmi mentálne silná. No a čo, čo môže byť jej slabou stránkou no, no z tej hry? No to je, oh, v, as, akože experti hovoria tiež o nej, teda, čo som počúvala napríklad Matca Vilandera, že jasné, že nejaké drobnosti, ale že ona už nič v hre, ako keby nemá, čo by musela vyslovene zlo, Úplne, že meniť, že je možno nejaké veci, že treba na nich možno popracovať, ale že ona už je tak dobrá, že jednoducho si môže ráno vstať a povedať, že jednoducho idem ďalej vyhrávať. Mm. Čiže, čiže sú to možno nejaké drobnosti, ktoré vidia naozaj možno, že tréneri, analytici. Ale teda možno jednou takou vecou by mohlo byť, že ak, napríklad, na, ak by napríklad nemala takú veľkú rivalku, ako som hovorila, pri tom nadalovi, Džokovičovi a Federerovi, že sa navzájom ťahali, tak otázkou je, ako bude to zvládať, ak napríklad Sabalenková s Rybakinovou nepotvrdia tú úlohu, že by jej mohli byť takými rivalkami, mm-hmm. že by mohli, lebo zatiaľ oni majú len po jednom grenzlomom titule. Takže to bude tiež otázka, či ju budeme mať ako keby doťahať, čo mm-hmm. už je taký externý faktor.
1: No a kým pri Novákovičovičovi sme mali to mm-hmm. ale negatívne, mm-hmm. tak tu to žiadne ale nemusí byť, pretože a samozrejme rozprávame sa v redakcii denníka N, čiže budeme riešiť a politiku. Mm-hmm. Takže Švionteková mala celý turnaj opäť ukrajinskú stúžku na šiltovke a dá si ju dole, až keď sa vojna skončí. Tak? Áno,
0: áno, presne tak. Určite ona je uh, veľmi, m, veľmi ako dobrým príkladom, nielen ako uh, vlastne hráčka, ale aj hlavne ako aj človek, že vlastne naozaj podporuje Ukrajinu. Ona to aj hovorí, že ona má že ona teda má 22 rokov, že ona nerozumie nejakým vojenským stratégiám, ale chce v rámci svojich možností čo najviac pomáhať Ukrajine. Naozaj, ona, to som už tu asi aj spomínala možno v niektorých predchádzajúcich štúdiách, že ona dokonca rozdávala tie stúžky vlastne aj iným hráčkam, že kto mal o to záujem. Um, no... Šmídlova
1: malá nebola práve tam
0: Šmídlova, <laughs> ne, neviem o tom že ona by mala stužku, ona teda mala oblečenie uh. proti ruskej superke, čo bolo veľmi sympatické gesto, o ktorom sme tu už hovorili čiže, čiže áno, ona teda ona teda podporuje Ukrajinu veľa o tom hovorí dokonca aj pri jednom z príhovorov, keď vyhrala myslím minulý rok Roland Garo, tak dokonca aj počas toho víťazného príhovoru spomenula Ukrajinu, čiže ona veľmi podporuje, hovorí aj o tom mentálnom zdraví, o, čo tiež môže niekoho vlastne aj tak povzbudiť, že aj, že aj vlastne takáto úspešná hráčka, že jej veľmi pomáha psychologička, čiže, čiže o, naozaj o nej by sa toho dalo veľa pozitívneho podporu, očkovanie proti koronavírusu, mm. čiže, čiže o nej naozaj asi málo čo negatívne by sme mohli povedať.
1: Posledná vec, posledná osoba, o ktorej sa bolo <laughs> rozprávať je Karolina Muchová, čo je česká tenistka, Uh-huh. ktorá sa dostala do finále, hral výborný tenis, uh, hodný hráčky, top ten, uh-huh. si povedať. A, a stále sa tam nedostala, a napriek tomu, že, že tak výborne hrá, má 26 rokov, takže že prečo ju tí, čo sledujú iba posledné kolá grensloví, uh, ktorého prečo si všimli až teraz?
0: Mo- možno, že si už všimli aj v minulosti, lebo už mala uh, dvakrát bola v štvrtfinále v Imbledonu a raz v semifinále Austrálie Open, mm-hmm. tak boli tam, ale je pravda, že naposledy teda to bolo v roku 2021. No ale ono je tam problémom, že ona je veľmi často zranená. Jej tréner Emil Miške hovoril, že ona dostala obrovský talent, naozaj, že vienka, ale že je veľmi ako keby to zároveň bolo ubrate z tej, z tej zdravotnej stránky, že možno sa aj trochu zanedbalo, že dlho bola veľmi nízka a potom naraz veľmi rýchlo vyrástla. A že to mohlo spôsobiť, že aj preto, ako keby teraz je často tak náchylná na zranenia. Takže dokonca jej manažer o nej povedal v tom roku 2019, keď bola po štvrtí finále Wimbledonu, že je v situácii, že ona nevie odohrať 4 turnaje hneď za sebou, lebo že ona by sa hneď zranila. Veľmi často padala v rebríčku, samozrejme to má vplyv potom aj na sebavedomie, stále nejaké návraty, je samozrejme aj ťažké to z toho, že musí potom hrať kvalifikácie. Čiže, čiže u nej tieto zranenia tak limitujú. Naozaj, ak by ich nemala, tak zrejme by už bola v prvej desiatke. Čiže uvidíme a tu si asi spravím trochu aj promo, že budeme teda mať aj rozhovor s so Karolíny Muchovej, jej trénerom Emilom Miškem, ktorý asi o tom povie viac, že teda ako je na tom momentálne ako vidí jej ďalšiu budúcnosť.
1: Keď ty si dovoluješ promo, tak ja si môžem?
0: Určite áno. No,
1: keď som ti editoval tento článok o, o, o Muchovej, tak keď tam bolo to, toto o tom, ako rýchlo že že sa spravila chyba, uh-huh. tak som si presne spomenul. alebo ja teraz uh, pripravujem knihu rozhovorov uh, s, so silovým, kon, silovým a kondičným špecialistom Tomášom Mihalíkom, a ktorý presne sme sa rozprávali o tínedžeroch, že keď oni rýchlo vyrastú a prídu bolesti kolien alebo iných klobov, že, že čo, čo potom, a on tam vysvetloval, že, že čo s tým, a vysvetloval, že keď, keď dieťa takto rýchlo vyrastie, tak vlastne uh, vyrastú mu uh, rýchlo kosti, svaly, ale centrálny nervový systém ešte na to nie, nie je adaptovaný a ešte si nevie tak poradiť, že to telo už vyzerá inak alebo že má iné proporcie ako predtým a stále funguje, keby v tom systém s tým menším telom a vtedy často prichádza k tým bolestiam a nie z toho, že človek rýchlo vyrastol ale z toho, že preťažený, pretože e- ešte funguje na tom starom režime keď to bolo všetko pekne zosúladené, ale teraz je tam neporiadok mm. tak tedy treba dať menej tých športových tréningov ako priamo toho športu, Možno sa viac zamerať na gymnastiku, na kompenzačné mm. cvičenia a tak ďalej, a tak ďalej, trochu polaviť a potom, keď sa ustali znova, znova ísť, pretože keď sa stráti pár mesiacov, tak je to horšie ako potom strácať uh, dva mesiace každý rok pre zranenie Máno. čiže, a knihu si budete môcť kúpiť <laughs> nájsť po svojej <laughs> Áno,
0: tak to sme si na záver takto spravili, <laughs> spravili takúto reklamu na knihu a a na článok, teda, ktorý vyjde už, už v najbližších hodinách alebo dňoch.
1: U mňa treba čakajť mesiace. A...
0: Tak som tu mám výhodu. Teda. Mm. O, takže ďakujeme za pozornosť. Ja sa volám Jana Sedláková. V štúdiu som sedela s Michalom Červeným. O, a teda teším sa do počutia na budúce.
1: Možno sa bude ospravedlo nevá za niečo. Ano, Ale je. možno ja.
0: Je to tiež možné. Dovidenia. Dovidenia.